0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te saluda el contador público Luis Alberto Padrón en una misión más de su podcast Entre Contadores que se transmite para este Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y En esta ocasión vamos a tratar de dirigirnos a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes emprendedores, a los empresarios, contadores y abogados en general. Vamos a abordar el tema de la PRODECON, ¿qué quiere decir?, ¿cuáles son sus alcances?, cuáles son sus servicios eh, a la comunidad en general. Y para esto, bueno, pues tenemos como invitado al delegado en Nuevo León de dicha Procuraduría.
1: Él es Cristian Nazael García Olalde. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Encantado con la invitación, Luis. Siempre un placer poder colaborar con el Instituto y sobre todo, como ya lo señalabas, en una plática diferente, que no se trata de, de un tema técnico, como siempre lo abordamos, sino más bien acercar... Eh, lo que es la propiedad de la defensa del contribuyente a los contadores jóvenes, a aquellos que están en la escuela, que van ingresando. Y lo acabas de decir muy bien, acercar, ¿no? En un lenguaje coloquial, quitarle
0: el tema este, técnico, pero sin perder la, la brújula respectiva, ¿no? Entonces, ese va a ser el reto del día de hoy, esta entrevista, para que eh, aquel iniciado en el tema de los impuestos que apenas se está convirtiendo en pagador de impuestos, bueno, pues que sepa que hay una defensoría que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. De rompe, rompe, este, Cristian. ¿Qué tipos de
1: problemas eh, puede resolver eh, la PRODECON? Fíjate que la Procuraduría tiene un ámbito de competencia muy amplio, pero para poderlo resumir en palabras lisas, y llanas en blanco y negro, simplemente se trata de todas aquellas problemáticas en materia fiscal federal, si tú tienes una problemática en materia fiscal federal con cualquier autoridad, IMSS Infonavit, Conagua el SAT, las autoridades coordinadas, en este caso las de finanzas del Estado cuando actúan en al marco de, de ese convenio de, de, de coordinación con la federación que te están revisando impuestos federales eh, incluso con Profeco en, tratándose de multas que te están queriendo cobrar, ahora que tienen facultades para eh, determinarlas y cobrarlas ellos mismos, la Procuraduría puede ser tu aliado con diferentes servicios que tenemos al alcance, pero en palabras llenas es así. En materia fiscal federal, cualquier problema que tengas, vamos a tener un traje hecho a tu medio.
0: Ya lo dijimos, eh, cualquiera eh, ante el SAT, ante el Seguro Social, ante el Infonavit, ante Conagua. Eh, y también en materia de coordinación fiscal. Y es algo muy importante, bien
1: importante también cualquier tercero que colabore con la, con la autoridad, como puede ser un particular cuando se trate de retenciones o de emisión de alguna, de alguna constancia, también nosotros tenemos facultades. Ya se ha resuelto en tribunales que estos terceros participan obviamente como colaboradores de la administración pública y ahí le dan competencia a Prodeco Te pongo un ejemplo muy sencillo oye, un tercero me prestó un servicio y no me emitió mi CFDI o me lo emitió con errores y se está negando a a expedírmelo entonces puede ir con la procuraduría y válidamente la procuraduría puede requerir un tercero inclusive a particulares cristian ya resolvimos
0: la pregunta de este contra quién puedes defender y ahora la pregunta es a quién defiende la Prodecon. a todo tanto
1: personas físicas como contribuyentes morales? personas físicas personas morales Sí. sí. Eh, Okay. De hecho, no tenemos problemática de cuantía, podemos atender asuntos de cualquier cuantía, excepto en temas de representación legal. La representación legal es cuando la Procuraduría se asume como tu abogado, cuando nosotros te ayudamos a preparar un recurso, una demanda, un amparo y vamos a tribunales a defender al contribuyente. Ahí es la, el único asunto donde o el único tipo de servicio donde tenemos una limitante en la cuantía, que en este, este año 2023 es de 1.136.000 pesos. Ok. Eh, pero ahí recordar es únicamente eh, impuestos, sin contar con las actualizaciones, los recargos de las multas. El puro por impuesto histórico, ese es el que contamos para efectos de esa cuantía, pero fuera de ahí, en cualquier servicio, no importa la cuantía, la propiedad te puede defender. En materia de representación legal y para decirlo, Claramente hay esa limitante porque es la parte social de la Procuraduría, obviamente se asume que una persona a la que le están determinando un crédito de esa cuantía, pues sus ingresos fueron bajos y por lo tanto no tiene obviamente el recurso para acercarse a una eh, defensa de, de calidad o una defensa robusta y por eso pues este la Procuraduría que le vende este servicio.
0: Cristian, tu servidor se va a poner a los zapatos del estudiante, del emprendedor, del ama de casa que está intentando mejorar su economía y puedes registrarse ante el SAT y que se encuentra ante diversas situaciones. Una de ellas pudiera ser el caso de, precisamente, en materia de impuestos estatales, Cristian que eh, también llegan y que allí se confunden, ¿no? Ahorita lo dijiste, en materia de coordinación fiscal, pareciera que los gobiernos de los estados, bueno, pues también fiscalizan en materia de IVA y SR, pero también fiscalizan en materia, por ejemplo, de impuestos sobre nóminas, que es en materia estatal. Eh, acláranos el punto, un contribuyente que omitió el pago del impuesto sobre nóminas y que la autoridad este, estatal le está exigiendo el pago de las multas y demás, intentando también el congelamiento de cuentas bancarias, porque también hay facultades, en estos casos eh, la PRODECOL le puede defender.
1: No, como lo señalamos en un principio, únicamente es materia fiscal federal. Pero, ojo, como bien lo señalabas, ahora en el Estado tenemos el SAT nuevo que desde el año pasado está, está trabajando, que sabemos que se han incrementado los actos de fiscalización, los actos de requerimiento a los contribuyentes, y sí, como lo bien nos señala, obviamente tienen firmado un convenio de, de coordinación con la autoridad fe, federal, y obviamente llevan a cabo también actos en materia fiscal federal, ya se sobre la renta, ya me se iba, incluso requerimientos, lo, lo más común es que el SAT les pasa a un listado donde les dice, mira, todos estos contribuyentes no me han presentado la declaración provisional de tal mes. Y entonces el Estado lo que hace es notificar eh, requerimientos y multas relacionados con ese incumplimiento, ¿no? Pero también te puede iniciar alguna auditoría. Eh, tenemos una, una dirección específica en el Santo Nuevo León de, de comercio exterior, dirección de comercio exterior que también te revisa, obviamente impuestos federales, pero también puede impuestos federales de importación, etcétera. Contra ese tipo de actos de la autoridad eh, estatal, digamos cuando actúa como federal, ahí los podemos defender. Cuando están viendo temas de nómina, ahí no, pero hay un tema bien interesante. Hay muchas veces que el contribuyente, le, como bien lo de señalar, va a su banco o abre su aplicación y tiene su cuenta bloqueada. Y no sabe por qué, se acerca a, a cualquier eh, sucursal de su banco y le dicen, la autoridad fiscal este, te embargó tu cuenta. Y no sabe quién fue, o le dicen, fue el eh, gobierno del Estado. Pero no sabe por qué. Ahí sí lo podemos ayudar, por lo menos a que sepa cuál es el motivo del embargo. Porque nosotros le emitimos el requerimiento y le preguntamos, tanto ya sea la autoridad federal y la autoridad eh, local si emitieron obviamente esa orden de embargo y por qué motivo si existe un crédito fiscal, si existe algún procedimiento de auditoría que no haya atendido el contribuyente o cualquiera de los supuestos que todos podemos conocer que te, por los que te pueden amargar tu cuenta, y entonces ya la autoridad estatal nos contesta, sí, yo se la embargué por este supuesto, y si es federal ahí podemos continuar con el procedimiento si no, por lo menos ya orientamos al contribuyente, se trata de un tema eh, ¿Está tal? Le decimos sí, sí. con quién se pasa. Cristian, alguien
0: pudiera decir, bueno, sí, estoy en un problema, pero no tengo ni para trasladarme a las oficinas de la Prodecon, pero está a lo mejor mi contador o está un familiar que pudiera hacer esa diligencia. Esta persona, dentro de sus capacidades, pudiera decir, no, pero no tengo el poder eh, respectivo para que esta persona me represente y a lo mejor se vence. Y dice, no, pues no puedo acudir a la PRODECON. ¿Cuál es la realidad en este sentido? Es decir... Se puede, o la PRODECON acepta en un momento determinado eh, que un tercero acuda representando a ese contribuyente que pues a todas luces se le impuso una, alguna multa, se le cancelaron sellos
1: o este
0: congelamiento de cuentas, como ahorita veíamos
1: Mira, conforme al código fiscal, y todos lo sabemos en materia fiscal, pues no puede haber gestión. Tiene que haber alguien que esté debidamente autorizado, que cuente con facultades. Sin embargo, para recibir... Eso es para promover algo para presentar una demanda, para presentar una queja para firmar a nombre de... Tiene que alguien? consentir el, el
0: contribuyente sin embargo, sin
1: embargo, para recibir una asesoría, no es así por ejemplo, y eso es bien importante, porque PRODECON no, no es eh, que le quite trabajo a los contadores o a los abogados, al contrario, es una herramienta que los contadores y los abogados han venido utilizando en favor de sus propios clientes, de sus propios contribuyentes. Eso es luego que un contribuyente puede llegar directamente a la Procuraduría, pero es raro que un contribuyente que se dedica a algo totalmente ajeno a lo fiscal, incluso sepa cuál es la problemática que tiene, y se acerque a un contador este o a algún abogado, y este se puede... Eh, puede tomar de la mano eh, un pro de PRODECOM para poder ayudar al contribuyente. Para cualquier asesoría no requieres un poder, no requieres una autorización. Puedes acudir, plantear la problemática y desde luego que te vamos a dar la asesoría y te vamos a ofrecer el servicio respectivo. Ya para formalizar un servicio, como puede ser una solicitud de acuerdo conclusivo, para presentar una, de, una demanda, como puede ser a través de, de, del, del servicio de representación legal o para solicitar una consulta especializada o cualquier otra cosa ya más, eh, digamos un poco más técnica, un poco más profunda y si requiera que el contribuyente esté plenamente enterado de lo que se está haciendo ahí sí requerimos que acude el contribuyente o que tenga el poder correspondiente pero para la asesoría, para decirle este es el panorama, estas son las opciones que tenemos no requiere algún poder
0: ¿Cómo han echado mano de la tecnología? Este, pues bueno, para evitar también estos traslados por parte del pagador de impuestos ¿Se le puede dar una brindar asesoría vía telefónica, vía correo electrónico?
1: Sí, es correcto, fíjate que eh, ahora con el tema de la, de la pandemia, pues se aceleraron todas eh, las aplicaciones de los medios tecnológicos para poder brindarle más servicios al contribuyente, podemos acercar ya que no podíamos hacerlo cara a cara, ¿no? entonces implementamos algunas, algunas cuestiones o herramientas tecnológicas como son el sistema de citas, el Prodeco no funciona como el de Tart, no se espalda. En este, si hay disponibilidad, también puedes acudir sin cita, desde luego. Pero si tú tienes un horario o una fecha específica digas, bueno, aquí se me acomoda por el trabajo, o eh, en, en este horario pues, te acabo de dejar a los niños en la escuela y me queda pasar a la oficina, pues bueno, tú vas a escoger tu, tu cita en el portal de, de PRODECON y vas a escoger la fecha y la hora y vas a tener reservado ese horario. Puedes, al momento de seleccionar tu cita, escoger dos opciones, la presencial o virtual. Y entonces, si tú escoges presencial, tú vas a acudir mal a las oficinas. Pero si escoges la virtual, te va a llegar una liga de una sesión de Zoom.
0: Y a la hora que,
1: te, que escogiste, se va a conectar uno de nuestros asesores... Por, eh, esa, eh, por esa herramienta que es el Zoom Y por ahí les vamos a brindar desde luego toda la asesoría Si el contribuyente requiere presentar una declaración, por ejemplo Pues él es él desde luego que, que va a llevar a cabo el procedimiento Pero a lo mejor compartimos pantalla, se le va indicando cómo se utiliza el aplicativo, etcétera no Y si es necesario cumplimentar algún otro trámite ya con la presencia en, en la delegación Pues se le da una, una cita para que pueda acudir Vía telefónica también le damos las, las asesorías correspondientes Y vía correo electrónico las contestamos Y los contestamos Medios de contacto, aprovechando ahorita el, el
0: momento de la entrevista
1: pues Bueno, pueden enviar cualquier correo de Delegación Nuevo León Arroba .mx, Delegación Nuevo León Arroba .mx, Pero algo bien importante, una herramienta que acabamos de estrenar Hace unas semanas Es Prodeap. Es, es, es una aplicación de teléfono móvil Ya está disponible Ya está disponible, la pueden descargar también Tanto para Android como para iPhone y en cualquier dispositivo móvil ¿y qué les va a dar esa de, todo el contacto que puedan necesitar con la Procuraduría desde teléfonos de todas las delegaciones los teléfonos de todas las subprocuradurías eh, que integran obviamente la, la, la propiedad de agencia del contribuyente les va a dar las, las direcciones de cada una de las oficinas de la Procuraduría pero también les va a dar acceso al sistema de citas van a poder desde ahí atender, como les decía las citas vía virtuales, van a tener acceso a todos los eh, los materiales eh, visuales que genera la Procuraduría, como puede ser todos los webinars que están en nuestras plataformas digitales. Todo lo que hayamos grabado, ahí está, todos los, los cursos que da la, la propia Procuraduría. Algo bien interesante se fusionó o está inmersa ahí nuestra plataforma Cabil, que ya habíamos platicado de ella y es bien interesante sobre todo para los jóvenes, porque esta plataforma lo que hicimos fue reunir toda la experiencia que, que ha acumulado Prodecon a lo largo de estos 10 años, y ponerlo en un aplicativo para todos los contribuyentes, tiene dos además de todos los libros que se han publicado, eh, cuadernillos este, y, y artículos de la, de la Procuraduría, pues vas a encontrar ahí también, ¿qué vas a encontrar? Formatos de todas las solicitudes de devolución que ha presentado Podecor, formato de todos los trámites traídos a los contribuyentes, obviamente sin datos personales, para que un propio contribuyente que diga, bueno, a lo mejor no quiere la Procuraduría, eh, o un contador que va empezando y diga, pues necesito preparar a lo mejor una solicitud de devolución en tal, eh, tal tema, pues bueno esos son los formatos que han sido con, eh, con resultados positivos para la Procuraduría ahí están formatos de demanda formatos de recursos, formatos de amparos formatos de reconsideraciones administrativas formatos de alguna petición a lo mejor de disminución de coeficiente de utilidad para pagos provisionales todos los escritos que hayamos elaborado en la Procuraduría están ahí en cabrón en Cabil, no en la plataforma que si sí, Cabil está en, está en, Kabil. en Kabil. la
0: Rodea o sea si yo entro a la a la plataforma a la app Allí también voy a encontrar propiamente Cabil y voy a encontrar toda la biblioteca digital, incluso de todos los libros, de toda eh, la producción editorial que ha tenido la Prodecon a lo largo de estos años.
1: Sí, es correcto. Ahí vas a encontrar obviamente el manual de cumplimiento tributario, los cuadernillos de fecha cierta, el tema de carta porte cancelación de certificación digital, todas las publicaciones que ha hecho la Procuraduría y como te decía, también todos los webinars que, que hacemos entrevistas, que hacen todos los delegados, los, el procurador, los procuradores, ahí vas a encontrar todo. ¿La revista Prodecon contigo También, También, ahí la vas a encontrar, Prodecon contigo es algo que nos tiene muy orgullosos, porque nació como un boletín cualquiera que se publicaba en la página oficial de Prodecon, donde decíamos, eh, pues en tres o cuatro líneas, algunos casos de éxito que hubieran tenido la Procuraduría, pero sentíamos que quedaba más como pues, un anecdotario ahí, sin, sin mayor sentido, ¿no? Entonces, eh, lo platicamos al interior de la, de la Procuraduría, y eh, se decidió hacer una revista trimestral, donde todos los colaboradores, todos los colaboradores de, de, de la Procuraduría, de las delegaciones, pues tenemos eh, trámites o vemos asuntos diversos, imagínate todas las problemáticas fiscales que se presentan en el país. Entonces, si por ejemplo yo tuviera algún asunto que me parece interesante, que que, sobre el cual quisiera escribir, escribe un artículo, obviamente se revisa, se cura y se publica en esa revista de manera administrativa. Entonces vas a encontrar temas muy diversos, vas a encontrar temas muy interesantes, e incluso datos curiosos fiscales internacionales, noticias internacionales también en materia fiscal. Eh, y pues es una herramienta gratuita para todos los contribuyentes, para todos los jóvenes contadores que se quieren iniciar, y sobre todo algo bien importante. Si tú dices, a lo mejor yo tengo esta problemática, ¿se parece a lo que escribió cierto director general de alguna área de la Procuraduría? Pues bueno, ahí en Cabil tienes la, tienes la revista, tienes quien lo escribió y tienes los datos de contacto de ese servidor público. Seguramente te puedes acercar a él y le va a dar mucho gusto poderte compartir los pormenores y si la Procuraduría eh, si lo decides, la propia te puede apoyar también.
0: O sea, pues hemos sí. encontrado incluso publicaciones generadas para peques, ¿no? El lenguaje prácticamente para los infantiles antes de que se conviertan en pagadores de impuestos.
1: Sí, tenemos un libro que se llama Lo de Con Peques, que eh, se preparó con un tema de cultura cívica. Desde luego, pues no les vamos a explicar. Está caricaturizado, ¿eh? Es correcto y con juegos, etc. Lo que se trata es explicarle a, a los más pequeñitos de qué se trata el mundo de los impuestos, obviamente sin no el Claro, Cristian, regresemos a las problemáticas,
0: ¿no? A la realidad que vive el empresariado mexicano, ¿no? Y uno de ellos es la cancelación de los sellos eh, para poder eh, facturar, para poder emitir una nota de crédito, para poder técnicamente cobrar con una vez emitiendo el complemento de pago, para poder timbrar la nómina. Esto equivale a prácticamente una este, clausura virtual de la empresa, ¿no? Sí, en temas digitales. Le llamamos, se te llamamos, te llaman la llave, el famoso certificado de sello digital. Eh, ¿Cómo puede ayudar a la PRODECON una vez
1: que el pagador de impuestos
0: se ve inmerso en este problema? Vamos ayudar de dos formas.
1: Una, desde luego, cuando llega el contribuyente, muchas veces ni siquiera conoce por qué no funciona. Exacto, si no él piensa si no que quizás. el proveedor está cayendo en falta, ¿no? O es sea, por... que es la tecnología
0: que está fallando es su internet y la causa raíz es propiamente que la autoridad le bajó el switch.
1: Eso desde ahí, a lo sea. mejor el contribuyente no sabe por qué, se acerca con un joven contador de lo que estamos charlando el día de hoy y le dice: Yo tengo cancelado, o bloqueado o restringido, no sé se cuál sea la palabra, según el contribuyente, mi certificado de sello digital, o simplemente no te va a decir eso, te va a decir: No puedo facturar. ¿Qué pueden hacer estos jóvenes contadores? Pues obviamente entrar a la página del SAT, en el visor van a advertir que dice restringido o cancelado conforme al 17HBs. Del Código Fiscal de la Federación. Ver, un
0: poquito ahí para nuestro público, ¿no? Que habría la cancelación definitiva, pero también previamente a esto hay una restricción temporal. ¿Cuál es la diferencia para que le puedas explicar a nuestro público? Sí, para allá vamos
1: porque podemos hacer cosas diferentes partiendo de cuál es la situación que tienes. Si tú apenas tienes la restricción del certificado de sello digital, tenemos que ver en qué momento te notificaron los servicios. Para eso, en la Procuraduría, vamos a entrar a tu buzón, luego tú vas a conservar tus claves, nosotros no nos quedamos con ninguna contraseña, es más, nunca te creamos una contraseña a nosotros, se le brinda el teclado al contribuyente para que lo haga, entramos, revisamos y vemos si está notificado en tu eh, buzón algún oficio donde te he restringido tu certificado de sello digital. Eso es lo primero que hacemos.
0: Ahora, Cristian, perdón, para el público, o sea, esta restricción ya es el penal y el castigo, la sanción que le impone la autoridad eh, tributaria, pero ¿cuál fue la causa raíz? O sea, ¿cuál fue la indisciplina o cuál fue pues, pues, eh, la situación en la que a los ojos de la autoridad cayó? Cuéntanos de esos sí. supuestos que provocan la cancelación de los
1: servicios. Sí, digo, el 17HB tiene un, un listado Enorme. muy largo de, de, de supuestos, pero para, para hablar de los más comunes es porque tienes diferencias en la presentación de tus declaraciones, es decir, tuviste tanto un monto facturado y tienes nada más tantos ingresos declarados, o tienes más deducciones de lo que te facturaron, lo cual ya lo hemos platicado muchas veces, hay una discrepancia, porque todas las facturas deben tener un comprobante fiscal pero bueno, puede ser una de las causales y la otra no, también bien común, la del domicilio fiscal que no se sí, encuentra que, que, en que no esté localizado, fiscal. que te quería notificar alguna, algún requerimiento en un procedimiento del Ministerio de mi Ejecución si te fueron a querer cobrar un crédito y no estuviste, eh, otro que tuviste operaciones con las personas que están listados en el 69B, que son la famosísima lista, lista negra del SAT, eh, etc. ¿no? Entonces hay un cúmulo de supuestos por los cuales te pueden restringir tu certificado de sello digital, el primer paso, lo primero que va a hacer la autoridad antes de cancelarte ese sello, te lo va a restringir. Es como, te, te avisa, estás en uno de estos supuestos, por lo tanto, te voy a restringir el uso del certificado en lo que me aclaras esa situación. Aquí es bien importante utilizar esa herramienta y en cuanto te des cuenta que no puedes facturar, acudir a la Procuraduría o acudir con tu asesor o con tu contador. ¿Por qué? Porque hay un plazo, desde luego de 40 días, para que tú puedas subirte este procedimiento de aclarar tu situación fiscal antes de que la autoridad te cancele de manera definitiva ese sello y tengas que hacer otro procedimiento distinto para volver a obtener uno. Entonces, ¿qué pasa? O sea, acude ya al contribuyente, si estamos dentro de los 40 días, lo revisamos, le ayudamos a presentar un caso de aclaración conforme a las reglas de miscelánea fiscal para eh, efectos de decirle a la autoridad ok, este es el motivo por el cual me cancelaste a lo mejor omisión en presentación de declaraciones. Ah, pues ya las presenté. Aquí está el caso de aclaración. Aquí te subo los acusos. Desde luego te podemos ayudar incluso a presentar las declaraciones. Se sube y se le dice a la autoridad: revisas y con eso ya es suficiente para que tengas por aclarar la situación por la que me restringiste. Primer caso, la autoridad tiene la obligación en un plazo de 24 horas a partir de que presentas ese caso de aclaración de levantar la restricción del certificado de sello digital. Esto es valiosísimo para el contribuyente porque eh, lo que tú decías es prácticamente sin el certificado pues tú no puedes emitir el este CFDI, no puedes facturar. Y todos lo sabemos que en la práctica muchas veces te dicen, pues te contrato, si me emiten la factura, te pago, si me emiten la factura, etc. Entonces, el contribuyente que le des ese respiro, que, puede, que puedas darle una solución tan rápida como simplemente en un plazo de 24 horas, pues desde luego que lo agradece en demasiado Y por eso, para los jóvenes contadores es una herramienta muy, muy importante. Después de ahí ya seguimos con el procedimiento, si con la documentación que se le aportó a la autoridad es suficiente... Eh, pues obviamente te va a emitir un oficio donde lo no dice, si no llegamos a desvirtuar, entonces te va a notificar una
0: cancelación. Exacto, porque como buen mexicano, el contribuyente dice, ya salí del problema, ya los sellos vuelven a funcionar, ya puedo facturar, pero ahí estamos ante un, eh, este te están levantando los sellos otra vez de manera temporal para que puedas aclarar sin que tengas el perjuicio de la cancelación, pero a veces desatiende el contribuyente este, este tipo de temas. Es muy ¿no?
1: importante que lo digas, porque eh, hace unos años, eh, se, podías presentar el caso de aclaración sin adjuntar pruebas, entonces, si tú decías presento el caso de aclaración, continúo facturando y hasta que la autoridad termine su procedimiento y me cancele, pues ya vean cuál es el problema cómo lo soluciono. ahora no, ahora hay una regla que te establece que si tú presentas tu caso de aclaración sin adjuntar pruebas entonces se tiene por no presentado y la autoridad no está obligada a levantar la restricción por eso es bien importante que los contribuyentes se acerquen a un asesor como pueden ser los contadores en este caso como puede ser la procuraduría o como puede ser a a un su la dos junto con la Procuraduría. ¿Eso por qué le va a dar un plus, amigo? Porque eh, tú puedes presentar el en caso de aclaración, pero la Procuraduría a través de requerimiento formalizado a través de un expediente de queja por ejemplo, le podemos requerir a la autoridad que te conteste. Por ejemplo, si el motivo por el cual te tenía... Eh, restringido tu certificado de sello digital era por, no está localizado como el que señalabas nosotros lo que vamos a hacer es presentar la solicitud de verificación de domicilio decirle a la autoridad, ya me cambié de domicilio o soy en el mismo pero ya corregí mi situación o aquí estoy venme a verificar y entonces nosotros le vamos a dar seguimiento a través de la queja para que la autoridad evidentemente vaya y te verifique y que no te vaya a cancelar el sello sin acudir que si atienda la petición del contribuyente y eso lo pueden utilizar los contadores, esa herramienta que tiene Otro de los casos
0: y problemas reales que tiene el pagador de impuestos es cuando pues, precisamente no tiene recursos para pagar eh, sus obligaciones fiscales y la autoridad bueno, pues le impone una, una multa y, y que es bastante fuerte y no es solo es uno, se vienen encascadas una serie de multas que puede alcanzar cientos de miles de pesos por mencionar los casos menos, menos graves. Y a lo mejor... Eh, el público que nos está escuchando, Cristian, podrá decir híjole Luis Alberto, pues ya se nos pasó la campaña, ¿por qué? porque el gobierno federal, la autoridad hacendaria bueno, pues el año pasado cerró diciendo que había un programa de reducción de multas de hasta el 100% ¿verdad? siempre y cuando se subieran a ese programa y pareciera que ya se cerró, muy similar al tema del, de los créditos Infonavit, pero esto eh, va más allá de una campaña que se concluye en diciembre de 2022, es decir este beneficio o este derecho que tiene el contribuyente bueno
1: persiste en, 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 en el tiempo, Sí, se incluyó en miscelánea para este año, entonces los contribuyentes que tengan alguna problemática en ese sentido pueden acudir y, lo, y les podemos ayudar a presentar la solicitud. Bien importante. Esta reducción puede alcanzar hasta el 90% del
0: importe adecuado. O sea, es una cantidad bastante relevante la que se puede tumbar. Y también es que te la haya determinado directamente el SAT de manera directa o también las entidades federativas eh, como parte de la coordinación fiscal, ¿no? Porque te inició o porque... Regularmente las entidades también te multan por incumplimiento de la declaración. Y dice Chin, ahí no entra el beneficio de la reducción de multas, no, sí entra la reducción. ¿Cómo puede ayudar la Prodecon a este contribuyente a solicitar eh, esa reducción? Aun cuando el SAT ya ha hecho esfuerzos en liberar algunos tutoriales escritos y en video, pero no es suficiente para, para el pagador de impuestos eso, ese tipo de ayuda
1: Sí, desde luego, miren, los tres de asesoría, contamos también con contadores eh, que les pueden ayudar a presentar los trámites. Desde una solicitud, como dices, de condonación en términos de la misericordia fiscal, que no es otra cosa más que una solicitud de condonación simplificada. Evitas lo que es el, el, la presentación de un escrito directamente en recaudación y lo haces a través de buzón. Esa es la, la primera. Segunda, recordar: siempre hay eh, beneficios fiscales que el contribuyente puede aplicar cuando no tiene recursos para hacerle frente. Puede solicitar un pago de parcialidades hasta 36 parcialidades. Puede solicitar la condonación o reducción de las multas combinada con el pago en parcialidades, por ejemplo. Entonces ahí, primero, pues ya le bajaste el, el monto de la sanción y además le vas a dar opciones de pagar a ciertos plazos. O
0: sea, de 100 mil pesos, bajaría a 10 mil pesos, la persona aún así no tiene recursos
1: económicos, ¿te sí, pudiera sí. solicitar a la autoridad un pago en, en parcialidad? Sí, porque a lo mejor el, el, el pago que le están, o la multa que le están imponiendo es relacionada con una declaración que se presentó, pero no la ha presentado como bien dices, porque no tenía para pagarla, entonces nosotros lo que hacemos es ayudarla a presentar la declaración, le ayudamos a solicitar la reducción de multas, y además le ayudamos a solicitar el pago en parcialidades, pero bien importante, el porcentaje de efectividad que tiene la Procuraduría en medios de defensa es altísimo, cerca del 80%, entonces eh, impugnamos muchísimas en multas, porque hay muchas que sí se imponen, desde luego por incumplimiento de los contribuyentes, pero aún cuando estén impuestos por incumplimiento, también hay que ver que esté debidamente fundada y motivada, porque ese es otro derecho que tiene el contribuyente que le ponen y motive correctamente un acto. Entonces, ¿pudiste haber incurrido a lo mejor en, en, en la omisión de la declaración? pero a lo mejor el requerimiento venía con, con un vicio formal que podemos hacer valer, y desde luego pues presentas tu declaración, pagas, pero te damos
0: la punta. Ahí, Cristian, bueno, pues nada más también recordarle al pagador de impuestos que como sucede con el sector financiero cuando tiene una deuda y hay una quita, bueno, pues estos son publicados en el buro de crédito, lo mismo la autoridad federal tiene la obligación de colgarlos en un listado de precisamente aquellos contribuyentes que le solicitaron eh, precisamente esa reducción, aparecerá publicado el RFC, en nombre completo y el importe eh, condonado. Eso por, por ley de transparencia sí. y lo que así está establecido. Eh, y eso en es muy interesante
1: producto. porque muchas veces llegan contribuyentes que la forma en la que se dan cuenta que tienen adeudos fiscales es a través del buro de Crédito. Entonces nada más les aparece, crédito fiscal, SAT, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y pues no uh -huh. saben. Ni siquiera, o sea, a lo mejor yo no tengo firma electrónica, a lo mejor no estoy dado de alta, no tengo mi buzón activo, que ojo, ya vienen multas por ese tema, pero eso ya lo podemos tocar en otro momento. Pero no sé, no sé qué me notificaron, no sé en qué estoy omiso, no sé cuál es el crédito que tengo adeudado. Y entonces acuden con la Procuraduría y nosotros requerimos a la autoridad para que nos diga cuál es el crédito que escrito en el buro. Le ayudamos, a lo mejor lo, lo, lo aclaramos, se presenta la declaración, se hace el pago y le pedimos al buro que lo baje.
0: Estamos con Cristian García, él es el delegado de la PRODECON en Nuevo León y estamos abordando de manera general cuáles son los servicios que presta esta Procuraduría. Otro de los temas no menos importantes es cuando el pagador de impuestos o contribuyente, bueno, pues, precisamente le congelan o le inmovilizan las cuentas bancarias. Dicen, hombre, es un tema mayúsculo este, y que no me podrá defender... La Procuraduría o intentan acudir erróneamente a la Profeco en su desesperación o acuden ante la conducente pensando que es un problema este Financiera. Otra vez tecnológico o financiero eh, ¿Dónde estamos parados? Y si la PRODECON puede ayudar al pagador de impuestos Ante la inmovilización de cuentas bancarias Sí, es de, lo más común,
1: es de los asuntos más comunes que tenemos en Más el... comunes y más graves, Cristian Sí, porque llega un contribuyente Imagínate, nos ha tocado y, y... No puede pagar ni siquiera la nómina de sus trabajadores Hay gente que, por ejemplo, mamás solteras que, que cuidan a sus hijos de su familia A partir de, de los ingresos que tienen en esas cuentas Y no tienen para pagar comida eh, Gastos escolares, etcétera Gastos básicos eh, personas adultos mayores que reciben sus pensiones en estas cuentas y de repente pues, se vencieron la llave y no tienen otro, otra forma de, de, de subsistir y son asuntos que desde luego la Procuraduría atiende de manera, eh, con carácter de urgente, ahí primero lo que verificamos con los contribuyentes es que la cuenta que les hayan embargado, sea de nómina que recordemos que la, los, las cuentas de nómina son inembargables, si tú recibes depósitos de nómina en esa cuenta, no te la deben de haber embargado, y muchas veces y, y no es obviamente decir que todas, pero en muchas ocasiones ni siquiera es responsabilidad de la autoridad fiscal. La autoridad fiscal ordenó el embargo de cuentas bancarias hasta aportar cantidad, pero no conoce cuáles son las cuentas bancarias claro, que el tienen, producto. En, qué, en qué banco las tienen ni no. los conceptos. Entonces le les dice, eh, embarga estas cuentas. Y son los bancos que a lo mejor, pues obviamente al llevar a cabo sus procedimientos, se, excede. se exceden y bloquean todas las cuentas, a lo mejor por el total del recurso que está en la cuenta y no solo por el monto del crédito o bloquean eh, cuentas, como decíamos, de nómina. Ahí, desde luego, que la Procuraduría de manera inmediata, a través de un procedimiento de quejas, hacemos los requerimientos correspondientes, tenemos un, un programa eh, interno muy, muy ágil, que es con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que nosotros le, le, le enviamos a través de un sistema que tenemos interno entre autoridades, los datos del contribuyente y le pedimos, que, oye, dime si, qué autoridad fue la que ordenó el embargo de esta cuenta, porque como bien me decías, imagínate que llega un contribuyente y te dice no tengo para darle de comer a mi familia mi dinero está en esa cuenta y está bloqueada y no sé quién me va entonces en lo que yo me tardo eh, Cristian en notificarle a todas las autoridades fiscales federales y me contesten eh, quién fue quien le embargó y el motivo pues no le doy una respuesta ágil al contribuyente, me voy a tardar bastante tiempo en los en oficios entonces a través de este sistema que tenemos le preguntamos a la Comisión Nacional Bancaria de, Banca de Valores que nos diga qué autoridad fue la que lo ordenó y por qué motivo. Y nos contesta muy ágil, no es un oficio ni mucho menos, es un sistema y nos contesta: fue esta autoridad. Entonces, de manera inmediata, nosotros tenemos los datos de a quién tenemos que requerir y decirle: desde ese momento, oye, autoridad, tú ordenaste este embargo a través de este, de este folio SIARA, que le conocemos todos, que es el sistema que se utiliza para comunicarse con la Comisión Nacional de Banca de Valores de Instituciones Financieras, y decimos: esta cuenta es de nómina aquí tienes el contrato, aquí tienes un estado de cuenta donde puedes advertir los depósitos, aquí tienes los FDI donde se advierte a qué cuenta es depositado, el CFDI denomina donde se advierte a qué cuenta es depositado, o el, obviamente el tema de la pensión, y con eso le aclaramos una cuenta de nómina, y eh, le pedimos que levante el embargo, lo hace de manera muy bien, le damos seguimiento, y también cuando la autoridad nos dice ya le avisó a la comisión, nosotros le decimos, ¿nos vamos a comunicar con la comisión de banca de valor, le decimos, ya tienes el folio y por favor agilízalo con él en el banco para que puedan levantar el embargo. Cuando es una situación que no es una fuente de nómina, que es un embargo diverso, como fue sea, una medida precautoria dentro de una auditoría, porque no fue atendida, bueno, podíamos pues al contribuyente atender la auditoría, verificar que los supuestos por los cuales estén embargando sean correctos, y pedirle lo que le que levanten el embargo. Cristian, pregunta
0: académica que lo haría eh, el estudiante de la carrera de negocios o de leyes. ¿Qué hay de los criterios sustantivos? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Dónde
1: se pueden localizar. Los puedes localizar también en la Prodeac, en la página. Tenemos una herramienta que se llama buscador de criterios. así está en la página de Prodecon, pero también el enlace lo vas a poder encontrar desde ahí. Es algo bien interesante. Dentro de las funciones de la procuraduría tenemos un comité técnico de normatividad. Este se cada mes y lo que hace es, eh, pues todo lo, está integrado desde luego por el señor procurador, por los subprocuradores, por los directores generales, por los delegados. Entonces, digamos que es la, eh, eh, a nivel nacional nos reunimos una vez al mes por, por videoconferencia y todos los que integramos el, el Comité Técnico de Normatividad hacemos propuestas de criterios. ¿De dónde nacen? Puede haber criterios jurisdiccionales, criterios sustantivos, criterios normativos. Los jurisdiccionales nacen de eh, los asuntos que ganamos en medios de defensa y reflejan cuál fue el criterio de los juzgadores, puede ser un magistrado que nos haya dado la razón en, en un juicio de nulidad, por ejemplo, puede ser de, de un juzgado de distrito, de un, de, de un tribunal colegiado, a lo mejor en un amparo, o puede ser incluso en un recurso de revisión o de revocación que la autoridad misma haya revocado su propio acto. Cuando, ahí lo que hacemos es exponer qué fue lo que dijo Prodecon, por qué creíamos que, que ese acto era eh, ilegal, por qué estaba violentando sus derechos. ¿Y qué fue lo que resolvió el, el, la autoridad jurisdiccional? ¿Cómo se llaman criterios jurisdiccionales? ¿Y qué fue lo que se obtuvo? Porque algunos muchos contribuyentes tienen eh, problemas similares y de esa manera le damos publicidad publicidades, más o menos parecía una tesis, pero una lectura mucho más sencilla. Los criterios sustantivos son idénticos a los jurisdiccionales, pero nacen de los demás procedimientos de PRODECON, es decir, no nace de un juicio de nulidad y nace de un procedimiento, a un pronunciamiento de un juez o del magistrado, nace de los pronunciamientos que hace la propia Procuraduría. Pongo un ejemplo, en una queja, donde advirtamos con la autoridad si estuvo violentando los derechos del contribuyente y le emitimos una recomendación pública. Esa recomendación pública, desde luego, que va a decir, autoridad, emitiste este acto, aún y cuando te dimos eh, dentro de la queja la opción de que recompusieras al contribuyente, no lo has hecho y te recomiendo públicamente que hagas A, B, C. Ah, bueno, pues de ahí obtenemos, obviamente, los fundamentos y los motivos y eh, hacemos un pequeño criterio sustantivo que le sirve al contribuyente para conocer cuál es el, precisamente el criterio de la procuraduría en ese, ese tipo de asuntos. Ojo, no son criterios que sean vinculantes para la autoridad o para los juzgadores, pero sí te sirven porque eh, en ese, por ejemplo, tú vas a buscar criterio y lo buscas por palabra o lo buscas por número o lo buscas por título. Y te va a aparecer los criterios que tenemos. No solo vas a encontrar el criterio donde te lo damos ya desglosado, eh, de una fácil comprensión. No, vas a encontrar el documento a partir del cual nace. Desde luego, omitiendo los datos personales de los contribuyentes, pero con un simple clic te vas a ir a la sentencia. Con un simple clic te vas a ir a la recomendación pública, a la consulta especializada, al análisis sistémico del cual nació. ¿no? Entonces vas a tener al alcance todos los argumentos para poderlo replicar en un medio de defensa poderlo replicar ante eh, pues algún tema que nos puedas ocupar, ¿no?
0: Bueno, Valdría la pena, ahorita estaba viendo ahí la necesidad de hacer un recorrido virtual eh, por toda esta plataforma porque es demasiada la, la información y que a veces esos grandes esfuerzos que hace la Prodecon, bueno, pues para mucha de las gente eh, no es eh, está ahí al alcance de su mano, pero lo desconoce ¿no? Y para eso es este foro es esta entrevista para eh, lograr llegar a más personas y que estas, bueno, pues utilicen esa, esas herramientas por yo les punto.
1: recomiendo mucho descargar la aplicación, sobre todo a los contadores para el tema de Cabil, porque te digo, eh, puedes decir, bueno, e insisto con las devoluciones, pero vas a encontrar cualquier otro trámite que haya hecho la Procuraduría. Pero si tú dices, bueno, voy a pedir una devolución de IVA con ciertas características, ya lo hicimos, ya está ahí el, el escrito, ya no tienes que meterte en temas de fundamentación, etcétera, Simplemente es adaptar tu caso específico al escrito y lo vas a tener listo. Desde luego, lo puedes preparar, obviamente, y lo digo abiertamente, para eso es, para ayudárselo al contribuyente, para ayudárselo a los contadores, para dar una mayor cultura contributiva. Y desde luego, el, el, si es un contador joven o un abogado joven, eh, pues puede ir a la Procuraduría y nosotros con mucho gusto lo vamos a revisar, lo vamos a, a robustecer si es necesario, o le vamos a explicar cuál es el trámite que tiene que realizar Pero desde luego, ya que si yo hubiera querido yo al momento de estudiar, tener una herramienta como cabezas de siempre prepara una demanda, prepara una, o, eh, una sentencia, etc. ¿no? Eh, y ahí están, ahí están todos a tu alcance, incluso por propia cultura contributiva, cuando estás estudiando, ahí eh, es información que te va a ser de, de mucha utilidad, que además es gratuita, 100% gratuita, todos los servicios de la Procuraduría son gratuitos y están al alcance de, de cualquier.
0: Cristian, estamos llegando a la recta final de esta entrevista. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué es lo que le duele? al pagador de impuestos, ¿por qué ocurre a la PRODECON a solicitar eh, una defensa? Pues mira, desde
1: luego hay, hay que decirlo, multas como señalabas, multas por omisión en presentación de declaraciones, por diferencias por no estar localizado eh, etcétera, ¿no? Esos, esos son digamos que los más recurrentes, junto con temas de devoluciones que estén siendo negadas de manera recurrente, o que hayan transcurrido los 40 días dentro, eh, que marque el código y no se haya efectuado ya la devolución no se haya metido la resolución temas donde a lo mejor un trabajador están emitiendo CFDI de nómina de una empresa o de un tercero que desconoce cualquier relación laboral eh, temas de auditorías, desde luego cuando están siendo sujetos de alguna visita domiciliaria revisión de gabinete, revisión de contabilidad electrónica embargos de cuentas también eh, cuando están siendo sujetos a alguna alguna, este, pues, alguna diligencia por parte de la autoridad como puede ser una verificación de domicilio y no se sienten cómodos, pueden pedir un observador, cuando no les están queriendo recibir un escrito, que desafortunadamente es muy común, ante la autoridad también pueden pedir un observador. Eh, tenemos un sinfín, un número importante de, de problemáticas eh, muy diversas. Te pongo un ejemplo de algo que estamos viendo hoy en día, eh, una problemática que surgió, que ya no debería existir, desafortunadamente. Aquí hay una persona que hace eh, un trámite para que se reconozca un cambio de género. Hace todo su, su trámite, obtiene ya su sentencia, obtiene su nuevo INET, obtiene su nuevo CUR, todo. Ya, él, ya el Estado mexicano le reconoce su nuevo género, pero cuando acude al SAT a hacer la modificación de su RFC, no le ¿vale? quieren hacer la modificación, porque dicen que no existe un supuesto para realizar esto. Anteriormente se resolvía muy fácil, incluso en algunas publicaciones de Prodecon ya estaba la respuesta. ¿Qué pasaba? Tú te podías inscribir al RFC, le llevábamos inscripción por CURP, ¿no? Si la recuerdas que podías hacer una inscripción directamente en la página de CERP. Ahora, ahora cambió. Ahora tú ya no te puedes inscribir al RFC sin acudir a una administración desconcentrada de servicio al contribuyente. Puedes hacer tu preinscripción, pero para concluirla tienes que acudir. Y está bien, porque así se, se cuidan los datos de las, de las personas. ¿Pero qué pasaba antes? Esta persona ya tenía un RFC, hacía su inscripción con su nuevo CURP, en, en la página del SAT y solo acudía y, a solicitar su, su firma electrónica. Y entonces ahí el sistema detectaba que había dos RFCs con mismos datos este, del contribuyente y eh, los bloqueaba los dos. Acudía a Prodecon, explicaba a la autoridad y ya, verificábamos que no tuviera obligaciones pendientes en el RFC anterior, se cancelaba el anterior y se quedaba el nuevo. Ahora ya no se puede hacer eso porque una persona ya no puede tener los dos RFCs porque ya no puede inscribirse a través de curso tiene que ir. Y entonces acude y si sí, le autorizan la modificación de su nombre, de su curva, etcétera, pero no la modificación al RFC. Y muchas veces, por los cambios de nombre que pueden suscitarse, pues obviamente los dígitos en el RFC no van a empatar. Y uno uh -huh. de los derechos que tiene este contribuyente es no tener que dar explicaciones de por qué discrepa su RFC con su nombre. Claro. Y entonces ahí. Eh, Hemos, a través de queja hemos logrado que muchos administradores le, les hagan la modificación al en el, en el momento que acuden con Prodecon, obviamente previa desde luego cuidando las formalidades del Servicio de Administración Tributaria, pero acuden, acuden el observador, se le explica al administrador, se sensibiliza el tema y le hace la modificación en el RFC. En algunos otros casos, desafortunadamente, hay administradores que no lo comparten, que, que dicen, no está en, en mis... Eh, dentro de mis facultades hay una regla de fiscal, pero no en todos los casos aplica porque tendría que ser un asalariado, tener cinco años, tiene unas reglas ahí, básicas pero en muchos casos no aplica. Y entonces ahí lo que hacemos es, ok, me dices que no, levanto una, una constancia de hechos, presento un caso de declaración, es decir, tener un acto para poder impugnar, y entonces me voy a medio de defensa, y ya que okay, sea una autoridad judicial que le pida al SAT esa modificación. Ejemplos como ese tenemos muchos. Eh, que a lo mejor pudieran parecer que no son muy comunes, pero si tú, contribuyente, tienes alguna problemática individual o no, es, no tiene que ser la más general siempre, cualquier problemática que tú tengas, vamos a tener un traje hecho a la medida para que junto con tu contador o de manera individual o junto con tu abogado, puedas acudir y puedas obtener todos los servicios
0: Cristian, pues darle las gracias al público, al auditorio que permaneció a lo largo de esta charla y digan, ¿sabes qué? Me estoy enamorando de los servicios. Y de la filosofía de trabajo de la PRODECON, y que dijeran: ¿Cabrá ¿que la posibilidad de incorporarme, de contratarme, de hacer el servicio social en la PRODECON? ¿Cuál sería la respuesta a ese joven que dice: Oye, este, fíjate que después de haber visto todo lo que el esfuerzo que hace por eh, este, el contribuyente, esas personas quisieran estar. Eh, haciendo equipo con, con la PRODECON ¿Es posible esto y cuáles son los,
1: los requisitos? Sí, sí pueden acudir Desde luego habría que revisar eh, con cada una de sus instituciones qué es lo, lo que les piden para realizar Sus servicios sociales o sus prácticas profesionales Pero sí pueden acudir Nosotros tenemos eh, compañeros contadores Casi son los que siempre pedimos Porque son los que más nos enseñan A, a nosotros los, los abogados, en la Procuraduría eh, Que están haciendo servicio social, Que están haciendo prácticas profesionales Y algo bien interesante Todas las contrataciones que hemos hecho, yo creo que en cuatro años, todas han venido de chicos que han hecho un servicio social, que vemos que tienen la camiseta bien puesta, no por la Procuraduría, por el contribuyente. Porque al final para eso trabajamos. Y creo que tanto abogados, y, y con independencia que esté en el instituto o esté en la Procuraduría, cuando tú estás en la universidad y, y tienes esa responsabilidad social de, de estudiar Contaduría o de estudiar Abogacía, lo estás haciendo por un tercero. No es como otras eh, carreras que estudias para descubrir algo para un logro personal. No, aquí forzosamente la abogacía y la contaduría es para prestar un servicio por un tercero. Entonces, eso es lo primero que les decimos a los chicos, si quieren hacer a la Procuraduría, tienes que tener ese espíritu de servicio. De lo demás, eh, todo se puede aprender. Desde luego, todos los días, como les decía, hay asuntos nuevos, hay asuntos nuevos, nos llegan sin fines de problemáticas y desde luego que la Procuraduría les toma como suyas. Y siempre acompañamos eh, a los chicos de servicio social, por ejemplo, yo los invito a pláticas, los invito a mesas de trabajo, eh, bien importante, a lo mejor no te quedas en la procuraduría, pero te van a conocer, te van a conocer porque muchos despachos de, de contabilidad o de abogados pues, se acercan a la procuraduría claro. con una herramienta y tú ya estás trabajando ahí, y ya tienes una, eh, una cuestión visible y empiezas a hacer cierto currículum y sobre todo algo bien importante, muchas veces los contadores piensan que su único trabajo pues, es cómo lleva una contabilidad, me parece, burro, pero no es así. ¿Cómo eh, solvento una auditoría? ¿Qué es lo que está pidiendo la autoridad para acreditar materialidad? ¿Cuáles son los temas que me están auditando más este año? ¿Cómo puedo evitar una auditoría? ¿Cómo puedo hacer cómo puedo imaginarme que la, una empresa hace una planeación financiera al margen de la ley? O sea que, que es correcta, ¿no? que no persigue un, un, un fin económico a través de, de, de una cláusula abusiva, ¿no? por ejemplo. Todos esos chispazos que a lo mejor pudieran parecer una mezcla entre contabilidad y derecho, que todos los contadores ocupan y todos los abogados necesitamos, se da ahí. Porque ahí no solo vas a tener a la mano a un contador que te explique cómo se hace una póliza, un estado de resultados, cómo se presenta una declaración, que sí lo hacemos y los tenemos, pero también vas a tener abogados que te van a dar esa otra parte. Entonces, es, una, es un muy buen semillero de contadores de la Procuraduría.
0: Cristian Asael García, delegado de la Prodecon en Nuevo León, ya estamos llegando ahora sí a concluyendo esta charla. Eh, toda la charla como han visto han sido una serie de mensajes una serie de recomendaciones y por eso este programa se graba y lo puedes retransmitir a través de Spotify, a través de Apple Podcast Entonces ya para cerrar y para concluir con broche de oro, ¿algún mensaje final eh, para el público? ¿Algo que quieras recomendarle este, como delegado
1: de la Prodecon? Hay un, hay un lema que, que tiene la Procuraduría que dice Prodecon, por ti estamos aquí. Y es verdad, no hay otra forma de entender la subsistencia de la Procuraduría o sus delegaciones si no fuera por la necesidad del servicio que se presta. Todos los años, afortunadamente, han venido incrementándose en un porcentaje relevante el número de servicios que prestamos el número de contribuyentes a los que atendemos. Ahí está la materia. Son los, las problemáticas fiscales que le permiten a nuestro Estado, en este caso a Nuevo León, desarrollarse, que su actividad económica fluya. Y si un contador, si un abogado joven, no tiene a lo mejor una, una tradición de familia, de contadores, de abogados, o una plataforma en la que sienta que puede ser apoyado, lo tiene la Procuraduría, que también es una labor social, y lo hacemos mucho ir a, ir a universidades para poderlos apoyar. Entonces, no tengan duda en acercarse todos los jóvenes contadores, eh, tanto al Instituto, que desde luego es su primera herramienta en el Estado, eh, por su tamaño, por los excelentes eh, integrantes que tiene, eh, pero también a la Procuraduría, ocúpenlo como una herramienta, si no se quieren quedar a trabajar ahí, por lo menos van a generar al, algún tipo de experiencia, y si se quieren quedar ahí, como les digo, eh, hay, hay forma de poderlos contratar en su momento y, y tengo el gusto de que muchos de mis colaboradores en la delegación en algún momento fueron parte del servicio social. Cristian, te damos
0: las gracias por haber participado en este podcast de Entre Contadores. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes ya lo han visto, estamos haciendo un esfuerzo en el 75 aniversario del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León por traer eh, grandes figuras eh, a nivel estatal, a nivel nacional y con un contenido que pues pueda trascender y pueda hacer todavía eh, más eh, llevadera el tema de los negocios. En el caso de los jóvenes eh, estudiantes, bueno, pues están haciendo una investigación. Yo creo que este programa trae bastante carnita, como dicen, de manera este, coloquial. Entonces, pues ya están los datos de contacto de las eh, oficinas donde se encuentra eh, este, el licenciado Cristian, y bueno pues darle las gracias por haber permanecido hasta acá, se despide el contador público Luis Alberto Padrón, este fue su podcast Entre Contadores, nos vemos hasta
1: la próxima, gracias Cristian hasta luego, gracias a ustedes